0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma. Oraz na ich
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymasz witam Was i jest ze mną tutaj Michał Dżeryrakowicz. Cześć Michale. Czołem Trzymas, witam
1: wszystkich słuchaczy.
0: A mówię w takim, a nie innym tempie, ponieważ staram się mówić troszkę jak Howard. Howard, bohater filmu, o którym będziemy zaraz opowiadać, a chodzi oczywiście o nieoszlifowane diamenty. Uncut Gems z 2019 roku. Film e, właśnie o Howardzie nowojorskim jubilerze, który ma słabość do pożyczek i hazardu. Facet ma gadane. Właśnie tak naprawdę gęba mu się nie zamyka, ale interesy nie idą najlepiej, bo ekipa z miejscowego Providenta, że się tak wyrażę, no regularnie puka mu do salonu, do drzwi. Jego no sytuacja nie jest może jakaś fatalna, no ale prośby o zwrot pieniędzy zamieniają się raczej w groźby, a Howard jak gdyby nigdy nic, bierze jedną pożyczkę by spłacić inną, oddaje w zastaw jakieś tam lewe zegarki czy pożyczone przedmioty i dalej brnie w kolejne dzikie zakłady i przy tym cały czas mówi mu dużo mówi i bardzo szybko mówi i naprawdę usta mu się nie zamykają Jerry, bardzo specyficzny film. Spotykamy się tutaj dzisiaj, taki mikro-spoiler, bo mieliśmy zupełnie inne odczucia po seansie. Z jednej strony no, doszliśmy do jakiegoś tam konsensusu, ale te odczucia były inne. Powiedz mi w ogóle, jak to z tobą było przed seansem? Jakie miałeś nastawienie, wiedzę? Szykowałeś się na coś konkretnego?
1: Absolutnie nie, najkrócej rzecz ujmując, dlatego, że wiedziałem tylko tyle, że ten film spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem pośród krytyków głównie, no bo on debiutował no, gdzieś tam w końcówce zeszłego roku, ale czy tak oficjalnie debiutował, natomiast był pokazywany chyba już od wakacji na różnych festiwalach i już wtedy o nim się zrobiło dosyć głośno. No i ja byłem ciekaw, cóż to jest tak naprawdę za film, z czym mamy do czynienia. Tym bardziej, że też no myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu widzów intrygującym był sam fakt, że oprócz tego, że sam film był doceniany, no to bardzo głośno się mówiło o tym, że to jest absolutny pokaz świetnego aktorstwa ze strony Adama Sandlera, który no jest przez większość kojarzony tylko i wyłącznie z głupimi komediami. No więc tak naprawdę no to był jakiś tam dodatkowa ciekawost... była to jakaś tam dodatkowa ciekawostka dla mnie. No i kiedy usłyszałem, że w Europie czy, czy na świecie tak naprawdę poza Stanami Zjednoczonymi, gdzie A24 ten film chyba dystrybuował, Netflix dostał prawa do dystrybucji i że on u nas miał zadebiutować, no to stwierdziłem, że właśnie sobie bardzo chętnie sprawdzę z czym tak naprawdę mamy do czynienia.
0: A kojarzyłeś może twórców, bo tutaj reżyserami są bracia Sevdy, Benny i Josh, a scenariusz napisali wspólnie z Ronaldem Bronsteinem, no i oni wspólnie właśnie pracują, to już jest ich trzeci film pełnometrażowy chyba, wspólny? oni wcześniej stworzyli Good Time i Bóg wie co no i oba te filmy zostały jakoś tam ciepło przyjęte ale powiem szczerze, że obok mnie przeszły
1: no i gdyby nie ten sukces Uncut Gems ja bym nawet o nich nie wiedział pewnie ja podobnie. Mam wrażenie, że to jest trochę kasus twórców takich, którzy są uznani w, tych, w tym środowisku filmowców niezależnych, szczególnie amerykańskim środowisku filmowców twórców niezależnych, ale no, póki co przed właśnie tym tytułem, przednioślifowanymi diamentami oni jakoś się tam nie przybili, wydaje mi się, do masowej wyobraźni. Chociaż z tego, co widziałem przy wielu recenzjach, no to, to nie wiem, czy to nie jest kwestia też trochę naszego nieogarnięcia w temacie, bo albo mamy tylu udających znawców krytyków, albo faktycznie oni gdzieś tam żyli w tej świadomości szerszej, bo w zasadzie w każdej recenzji, którą widziałem, no to, to wszyscy podkreślali, że no to jest kontynuacja tej autorskiej drogi znanej właśnie z tych wcześniejszych filmów, o których ty wspomniałeś.
0: Hmm. E, no właśnie ja też... E... Nie kojarzyłem za bardzo tutaj twórców przed seansem. Wiedziałem tylko, że współpracowali z Patisonem. Ja no, to był mój jedyny kontakt z nimi wcześniej, bo miałem taki moment, że pomyślałem sobie, iż fajnie by było nadrobić wszystkie filmy z Edgarem. Tak, Boże, tak on się nazywa Edgar w, w Zmierzchu? Oj, nie pamiętam. Edward chyba. Edward, Boże, z Edwardem w roli głównej. Przepraszam, Bogusiu. Ale to tyle. I jeszcze ja rozmawiałem o Anka James z tobą i z kilkoma innymi osobami i ja byłem święcie przekonany, że ktoś mi powiedział, iż to będzie kryminał. I szedłem na seans do znajomych właśnie z takim nastawieniem, dlatego tym bardziej się zdziwiłem, bo ten film no kryminałem absolutnie nie jest.
1: Właśnie, jakbyś go w ogóle zakwalifikował... To jest, to jest dosyć trudne pytanie. Ja bym go sklasyfikował jako thriller mimo wszystko, dlatego że pomimo tego, że tutaj teoretycznie nie mamy jakiejś wielkiej intrygi, to naprawdę to jak to jest całościowo rozpisane to w mojej ocenie powoduje, że najbliżej temu filmowi do Tillera, bo to napięcie w ciągu ostatnich, nie wiem, 15-20 minut to sięga absolutnego zenitu, no i widz siedzi po prostu na krawędzi przysłowiowego fotela i, i wydaje mi się, że to jest chyba taki, no najbliższy strzał gatunkowy, chociaż, no mówię, to jest kino dosyć specyficzne, powiedziałbym. I też to, że ktoś go nazwie kryminałem, ten film, no to... Też nie jest to takie dalekie od prawdy, no bo tutaj elementy kryminału też znajdziemy. No tutaj są elementy, nie wiem, trochę czarnej komedii, mam wrażenie, elementy dramatu obyczajowego. No, róż, różne elementy z kina gatunkowego tutaj znajdziemy.
0: No właśnie w mojej głowie Anka James raczej wpasowuje się w te zakładki dramatu i no taki dziwacznej czarnej komedii. Właśnie nie jakiegoś nie wiem, horroru komediowego, yy, tylko właśnie czarnej komedii. Yy, co do tego thrillera, jak to powiedziałeś, to widzę to trochę. Chociaż sam bym pewnie yy, tak nie powiedział sam z siebie. Yy, a co do siedzenia na krawędzi fotela, to ja muszę przyznać, że na krawędzi fotela to ja siedziałem jakoś po nie wiem, 20 minutach tego filmu, a film jest dosyć długi, bo on trwa ponad dwie godziny, nie pamiętam, tak, czy dwie i czy
1: dwie, dwadzieścia chyba, co, coś, coś takiego. On jest wyjątkowo możliwe. wyjątkowo mhm. długi jest jak na podejmowaną tematykę. No, umówmy się, że jednak tego rodzaju długość, bo tutaj z tego co widzę to jest 135 minut dokładnie. A To jest, to na... jest no, po prostu raczej już format zarezerwowany dla takich no, blockbusterów dużych, a, a tutaj jednak no, twórcy pokusili się na na taką długość, no zacną, powiedziałbym.
0: Hmm. I dlaczego siedziałem na krawędzi fotela? Bo ja nie mogłem tego sensu przetrawić. Po prostu nie mogłem znieść tego, co się działo na ekranie. Bo to są właśnie, dwie, to jest 2,5 godziny wpatrywania się na człowieka którego no nie da się zrozumieć. Człowieka ogarniętego jakąś manią, po prostu obsesją tych zakładów, pożyczek, Faceta, który stoi nad przepaścią już na początku filmu, a potem skacze do niej, obładowany nie wiem, kamieniami, z jakimiś workami, po prostu cementu czy czegoś, i przebija się przez kolejne dno, i kolejne dno, i kolejne dno, i tak po prostu co 15 minut do tego faceta, któremu naprawdę nie zamykają się usta. Sandler, tutaj. Jest, no po prostu tak trigeruje, tak potrafi wzburzyć odbiorcy przynajmniej no mnie tak mocno wzburzał, że autentycznie zgrzytałem zębami i od pewnego momentu filmu strasznie wręcz na głos magodziłem, że Boże już nie mogę, co za w ogóle co on robi? Czemu? Dlaczego? Niech on się zamknie, Boże, czy oni mogą przestać krzyczeć. W tym filmie cały czas właśnie słychać krzyki od pewnego momentu, i to raczej wcześniej niż dłużej, niż później nie wiem, czy na przykład kojarzycie te wszystkie paradokumenty, ja ich wprawdzie już od dawna, dawna, dawna nie oglądam ale kojarzę jeszcze z czasów, gdy tam gdzieś w tle leciały, chociażby u moich krewnych że tam cały czas na siebie krzyczeli tak zawsze dochodziło do jakiejś zdrady, kłamstwa oskarżeń o coś, etc i było to, to, to darcie za przeproszeniem japy strasznie mnie to zawsze denerwowało, zwłaszcza w tych odcinkach tego całego szpitala pielęgniarki, jak to się tam nazywało no bo sobie myślałem, kurczę, gdyby w szpitalu ktoś tak się darł, to przecież by go od razu po prostu ochrona wyrzuciła i to nie z sali jakichś tam widzeń, tylko po prostu za drzwi, do widzenia, co to ma być. I w tym filmie cały czas słychać takie krzyki. Naprawdę yy, i to, yy, znaczy wiadomo, to jest świadome, tak, i to jest zrobione od tej strony w takim razie bardzo dobrze, skoro to tak zadziałało, ale ja cierpiałem i autentycznie miałem dosyć, już po nie wiem pół godzinie po godzinie to już po prostu mi się każda minuta dłużyła jak 10 minut i po seansie dostałem przeokropnej migreny, naprawdę czułem się fizycznie zwyczajnie
1: źle. No i tutaj my prywatnie o tym trochę rozmawialiśmy. Ja zgadzam się, że ten film jest męczący, przy czym ja to odbierałem trochę inaczej, przez to, że ja mam wrażenie, że on jest tak celowo zintensyfikowany i ja tego aż tak negatywnie nie odbierałem. W tym sensie, że on jest męczący, jest szalenie intensywny. On, on Momentami to sprawia wrażenie, jakby był podkręcony pod kątem szybkości tego, co oglądamy. Szybkości mówienia, szybkości montażu, bo to też trzeba podkreślić, że tak naprawdę na to wrażenie, które ty opisujesz, wpływa wszystko w tym filmie. To Właśnie wpływa na, na to montaż, który trochę przywodzi na myśl różnego rodzaju dokumenty, czy paradokumenty, gdzie mamy czasem takie chłodne zdjęcia bardziej, nie wiem, naturalistyczne i, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony to wrażenie i, I to takie zmęczenie widza jest potęgowane przez muzykę, która jest bardzo dobrze dobrana do tego, co widzimy na ekranie, ale ona właśnie potęguje tylko te takie wrażenia nerwowości, która tutaj no, narasta tak naprawdę od pierwszych sekund całego tego filmu. I do tego wszystkiego, tak jak mówisz, no, mamy tych bohaterów, którzy są męczący, irytujący. No Sandler faktycznie jest świetny w tej swojej roli, ale on irytuje. On irytuje tak naprawdę od pierwszych minut, kiedy widzimy go na ekranie. No bo to jest postać, która jest po prostu antypatyczna. My nie jesteśmy w stanie mu kibicować, bo nawet jeżeli on, nie wiem, zachowuje się w stosunku do, do kogoś w danym momencie jakoś tam pozytywnie, jak na przykład mamy jakieś tam sceny z jego kochanką, gdzie widać, że on w, w, w niektórych momentach przynajmniej to się przebija, że on autentycznie ją kocha, no to z drugiej strony po, po kilku dosłownie minutach potrafi robić takie rzeczy, że my się łapiemy za głowę i to jest taka postać, która też dodatkowo podbija jeszcze to wrażenie takie, takiego uczestnictwa w czymś, co no jest nieprzyjemne, co ma nas zmęczyć, a do tego jeszcze jeżeli my weźmiemy pod uwagę fabułę, która tutaj jest tak naprawdę banalnie prosta, bo my o tym w zasadzie nie, nie powiedzieliśmy, ale tak trochę tylko zasygnalizowałeś, że to jest właśnie facet, który jest uzależniony od hazardu, od różnego rodzaju podbijania stawki, że się tak wyrażę. No i on jest, jest sprzedawcą Drogich Kamieni, jest jakimś tam jubilerem, który no, chce... Wykreować sobie można powiedzieć interes życia. Zakupił jakiś tam kamień szlachetny, który najprawdopodobniej w ogóle jest jakimś kamieniem kradzionym, ale to tam już mniejsza o to. No i on chce kupić go tanio i sprzedać go drogo i w końcu się odkuć, że się tak wyrażę. No i my widzimy, jak tak naprawdę ten teoretycznie jego prosty plan no, cały czas napotyka problemy, coraz bardziej piętrzące się problemy, i kolejne problemy i, i, to, ale, i to wszystko jest... Też... Właśnie. Mhm. Bo teraz ty tak
0: mówisz, jakby to była historia e, takiego upadku człowieka czy coś, ale właśnie z tymi problemami to nie jest do końca tak, że plan napotyka problemy. Po prostu plan jest głupi. Howard jest takim trochę dorosłym dzieckiem, które jak gdyby no, jakby był z lock and key, wziął klucz głowy i wyjął sobie odpowiedzialność z mózgu, tak, ze, ze swojego jestestwa. On po prostu nie myśli absolutnie kategoriami konsekwencja, tak, że jest działanie, jest akcja, jest reakcja jest jakieś działanie, jest jego konsekwencja. On po prostu działa tak nawet niespontanicznie, nie wiem jak to ująć. On w tym swoim hazardzie jest wręcz absurdalny i we wszystkim co robi, w tym jak traktuje rodzinę, bliskich, tych ludzi, którzy przychodzą po długi, tego swojego krewnego Arno, od którego jak gdyby w ramach jakiejś lichwy pożyczył też pieniądze i Yy, w końcu yy, cały ten jego plan to są jakieś takie dziwaczne decyzje w stylu teraz stwierdzę, że o, mo może coś takiego zrobię yy, i na chłopski rozum to nie ma żadnego sensu wszystko co on robi i tak naprawdę yy, on powinien być skazany na porażkę. Ten film właśnie sobie z tym pogrywa bardzo i z widzem też, ale jemu nawet ciężko współczuć, że coś mu się nie układa, bo jego decyzje są absurdalne. Przecież wszystko, co on robi, jest nieodpowiedzialne, jest obarczone ogromnym ryzykiem i tak naprawdę no, człowiek jest... Ja jako widz miałem wrażenie, że po prostu każdy jego ruch na ekranie sprawia, że on się pogłębia, właśnie, że on wskakuje w tę przepaść jeszcze z obciążeniem, że on celowo po prostu jak gdyby on, on chce
1: spaść z wysokiego konia i sobie rozbić czaszkę po prostu o beton. Czy to i, I tak i nie, bo zwróć uwagę, że ten plan zupełnie początkowy, to poza tym, że on jest wątpliwy moralnie, no bo pierwsza sekwencja w ogóle jeszcze zanim pojawiamy się w Nowym Jorku wyraźnie nam sugeruje, że po prostu ten kamień szlachetny wokół którego będzie się kręciła akcja filmu jest kradziony. no to ten plan ma sens moim zdaniem i gdyby tak naprawdę, ale on też sobie przekalkulował, nie, to jaki będzie miał zysk tak, i wszystko tak, tak. nie, tak po no prostu... to, to to się zgadza, tylko że, wiesz, tylko że jakby sam ten plan początkowo on nie był sam w sobie głupi, tylko problem polega na tym, że, wiesz. Na skutek pierwszej błędnej decyzji, nagle zaczyna się lawina właśnie tego wszystkiego, o czym ty mówisz. Każda kolejna decyzja jest jeszcze głupsza, jeszcze bardziej kretyńska, jeszcze bardziej desperacka, i to się wszystko nakręca, i w którymś momencie to naprawdę powoduje, że no ja miałem także, już siedziałem autentycznie na krawędzi fotela, ale jakby z emocji, nie? bo to, co ty mówisz, że tutaj twórcy. Świetnie sobie pogrywają z, tym, z, tym, z naszymi oczekiwaniami co do tego, z czym tu tak naprawdę będziemy mieli do czynienia. Bo ja. Ale właśnie mhm. z naszymi
0: oczekiwaniami i z takim jakimś racjonalizmem myślenia. No mhm. Tak, tak. tak. Niektóre decyzje to naprawdę po niemiecku to się nazywa i To jest pomysł, którego po prostu nikt na trzeźwo nie powinien zaakceptować. On, on po prostu wyjmuje ich dziesiątki, jak królika z kapelusza po prostu. Nawet by mi do głowy nie przyszło to, co on robi czasami, a on strzela tymi wszystkimi decyzjami na lewo i prawo i mnie naprawdę wtedy krew zalewa, mnie ciśnienie skacze i dostaje migreny, bo nie wierzę po prostu jak, jak można być tak no, głupim, bo to jest to słowo, które mi przychodzi wtedy na myśl. tak? To nie jestem w stanie tego inaczej nazwać i do tego widzę, że Howard jest taki w każdej po prostu komórce, w każdym atomie swojego ciała, w każdej sekundzie swojego życia, w każdym towarzystwie. tak Nieważne, czy mówimy o życiu prywatnym, zawodowym, czy mówimy właśnie o pracy, rodzinie, kochance, relacji tam z rodziną, taką dalszą, powiedzmy, nie tylko w małżeństwie czy coś. On na każdej jednej płaszczyźnie jest tym samym po prostu okropnym
1: człowiekiem. No jest. Ja absolutnie go nie będę bronił. Przy czym no, moim zdaniem to jednak jest właśnie historia trochę tego no, upadku człowieka. Wiesz, gdzie to, mamy tego gościa gdzieś tam z klasy średniej mimo wszystko, który marzy o tym sw swoim wielkim, przełomowym nie wiem, odkryciu jakimś wielkim, przełomowym biznesie, który podniesie mhm. jego statut i, i tak jak mówię, no, dla mnie to było niezmiernie interesujące oglądać jakby ten jego postępujący upadek i erozję tego jego całego świata, bo to, co ty mówisz, że on jest tak nieprzyjemny w każdym atomie swojego ciała, no to widać na każdym jednym możliwym kroku, gdzie on tak naprawdę stopniowo odtrąca od siebie poszczególne osoby, które gdzieś tam nawet by były dla niego dobre, czy gdzieś tam mu kibicowały, czy próbowały mu pomóc, przy czym ja wspomniałem o tym, że tutaj twórcy sobie pogrywają z nami, bo tutaj mamy świetne, moim zdaniem, takie scenariuszowe patenty. Takie wiesz, proste, proste rzeczy, które niesamowicie podbijają napięcie. Kiedy my widzimy, że nie wiem, on wpada na jakiś kretyński pomysł, który wydaje się, że zadziałał. I już jakby zakładamy, że jednak mimo wszystko on zacznie wychodzić na swoje i nagle się okazuje, że jednak nie. Jednak zgodnie z tym, co życie pokazuje, to, to nie miało się prawa udać i się nie udało. I on się jeszcze Albo bardziej pogrążył. Nie? Nie? I, I po prostu to jest... Yy niesamowicie dobrze napisany film pod tym kątem, nie? bo autentycznie ja przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy nagle, wiesz, okazuje się, że minęła druga godzina seansu, a ja absolutnie nie odczułem znużenia, gdzie nieraz to jest tak, że wiesz, ja po godzinie filmu już zaczynam dryfować w kierunku telefonu, już bym zrobił przerwę na herbatę czy cokolwiek innego, a tu się po prostu nie mogę oderwać, nie? Oglądam perypetię wyjątkowo nieprzyjemnego, kolesia i po prostu tak mnie to wszystko wciąga i elektryzuje, że totalnie jestem zaintrygowany tym, dokąd nas to wszystko doprowadzi, no bo do samego hmm. końca nie wiadomo. Tak naprawdę, no do samego końca to jest rollercoaster emocji tak naprawdę. Tak, rollercoaster emocji,
0: ale zarazem, bo z jednej strony mówisz, że tutaj ciągle się coś dzieje, także właśnie są te zwroty akcji, że tu napięcie sięga tu, ale zarazem można by powiedzieć, że w tym filmie nic się nie dzieje, nie? Mhm. I to był znowu mój problem, bo te wszystkie wydarzenia to jest takie błędne koło. To jest taki dzień świstaka trochę, tylko że wiecie, każda kolejna godzina. To jest niby życie hałas, to jest to samo co poprzednia. Nawet ja do końca nie jestem pewien, czy to jest jakiś climax, że to wszystko się zaognia, czy po prostu to, 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 to jest chodzenie w kółko całkowicie, tak? bez żadnego zwiększenia skali, a po prostu samo, sama ta długość chodzenia w kółko zaczyna tak na nas działać, że już po prostu widzimy w którymś momencie, że no my nie możemy, więc ci bohaterowie w filmie też nie wytrzymają w końcu tego dłużej. Bo mamy właśnie wątek e, te, tych zakładów, wątek tego Arno i e, jego tam goryli i próby odzyskania pieniędzy, wątek te, tych dziwnych, właśnie nieoszlifowanych e, dzikich diamentów e, i tego, że pożycza je znany koszykarz, zresztą w tej roli e, Kevin Garnett, czyli no, właśnie koszykarz. E, i, e, I to wszystko... E, jest zapętlone. Nie? To wszystko po prostu wraca i zaczyna się od nowa, i zaczyna się od nowa, i zaczyna się od nowa, i zaczyna się od nowa. I dlatego ja tak miałem dość. Ja naprawdę w którymś momencie sobie myślałem, Boże, już niech to skończą, niech przestaną. To, to nie jest jako nudne, że powtarzalne w znaczeniu nudne. To jest powtarzalne i przez to dla mnie jeszcze bardziej męczące, bo ja widzę, że ten facet, ja, ja wiem, że to jest świadome, tak, ale po prostu Obserwowanie negatywnego bohatera, który nie uczy się, on absolutnie nie ewoluuje, on stoi w miejscu, on w kółko popełnia te same błędy, naprawdę bez przerwy, a że to zapętlenie jest na przyspieszeniu, jak już Jerry zauważył, to tym bardziej... No, ja nie mogłem wytrzymać, totalnie nie mogłem. Ja naprawdę no, życzyłem temu bohaterowi, żeby no, po prostu szlak go trafił, żeby to zakończyć. I, I dla niego, i dla jego bliskich, i dla współpracowników, dla wszystkich, którzy go otaczają. Po prostu nie mogłem wytrzymać. I Film, zresztą z tym, z tym oczekiwaniem też się trochę bawi, i wprawdzie można by powiedzieć, że w genialny sposób, jak gdyby z tego wszystkiego wychodzi. I taki bardzo hollywoodzki, bardzo niefilmowy, bo robi coś niesamowitego, ale jak gdyby nie eksponuje tego do końca. Tak jak gdyby przechodzi z tym do porządku dziennego, co jest genialne na swój sposób, ale ja nie byłem w stanie tego docenić. Jako widz. Mhm. Ja byłem tak zmęczony że ja sam się dziwię mojej reakcji i temu, że ja naprawdę fizycznie cierpiałem. Ja miałem migrenę potem po prostu w nocy, tak już kilka godzin po tym zdążyłem wrócić do domu, zrobić jeszcze kilka innych rzeczy i źle się czułem fizycznie. Aż tak to na mnie wpłynęło. Ten ogrom negatywnych emocji, bo ty powiedziałeś, że tutaj na przykład zobaczyłeś jakąś tam obraz miłości Howarda do kogoś, jakieś pozytywne uczynki, a ja nie. Ja widziałem tylko tornado negatywnych emocji. Ja naprawdę nie zauważyłem ani jednej pozytywnej rzeczy w tym filmie.
1: Nie no, ja wspomniałem, że takie mamy przebitki na to, no bo tam widać w niektórych tych scenach z Kochanką, ale że, ja tego tak nie że, że, że on jakby faktycznie no, ja miałem poczucie, że ona jest z nim faktycznie też z miłości, że to nie jest, wiesz, tylko jakaś mityczna kasa, tylko widać gdzieś tam pomiędzy nimi bliskość, ale tak jak mówię, bardzo szybko to było kontrowane no, sto razy gorszymi uczynkami, przy czym ja naprawdę jestem w stanie z jednej strony zrozumieć to, jak ty cierpiałaś na tym filmie, bo ja widziałem też później po naszej rozmowie nawet sporo recenzji tutaj naszych rodzimych i w bardzo wielu recenzjach pojawia się ten sam motyw, czyli takiego zmęczenia widza tym, co widzimy na ekranie. Więc ja rozumiem, że ten obraz tak może na widza działać. Dla mnie to było niesamowicie fascynujące doświadczenie tak stricte filmowo, bo ja Ci powiem, że mi to trochę w kontekście tego świata przedstawionego i tej spirali, z którą my mamy do czynienia i te, 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 te takiego... Z jednej strony dramatu, z drugiej strony właśnie trochę takiego czarnego humoru i te, tego upadku jednostki. Mi to trochę przypominało z jednej strony kiną braci Cohen i wiesz, to co oni robią hmm. w swoich filmach, z drugiej strony takiego pushera na przykład, Refna, bo, bo tam też mieliśmy trochę do czynienia właśnie szczególnie w pierwszym puszerze z podobnym zabieganiem jednostki w starciu z nieuniknionym, że się tak wyrazi i przy czym o ile te skojarzenia z Puszerem dla mnie były niesamowicie pozytywne, bo, bo ja bardzo lubię całą trylogię Puszer Refna i tak moim zdaniem to te filmy naprawdę są dosyć zbliżone, tylko tak jak tutaj mamy do czynienia z klasą średnią tak u Refna mamy do czynienia więc z tymi wszystkimi drobnymi gangsterami, złodziejaszkami i tak dalej, i tak dalej. To, to, to już taka klasa, powiedziałbym, dopiero bardzo mocno aspirująca. Przy czym, ja, jeżeli chodzi o na przykład właśnie to zestawienie z Braćmi Coen, to ten film dużo lepiej mi się oglądało po prostu, bo ja mimo tego, że koenowie <laughs> są mega uznanymi twórcami, to ja po którymś sensie ich filmów, to ja mam wrażenie, że oni operują na jednym motywie, który mnie właśnie osobiście szalenie męczy, nie? Że ich, ich postaci mnie męczą, ich, te, te, ta podróż taka, którą one przechodzą właśnie tego upadku i, i potykania się o coraz głupsze decyzje, to mnie męczy i to, to nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że tam jest właśnie w, w tych filmach bardzo często inna tonacja, taka lżejsza, nie? gdzie to, to jest nie wiem, no jest Lady Killers chyba jest taki dla mnie kronnym przykładem z ich kinematografii, gdzie to, to jest aż slapstickowe tak naprawdę w wielu momentach i przez mm -hmm, to no, ja nie do końca jestem się w stanie w to zaangażować, nie? Bo mam wrażenie, że to jest takie wiesz, ten upadek człowieka, ale właśnie taki pokazany przez pryzmat głupich decyzji, ale, ale mówię, przez to do mnie to w ogóle nie trafia. A tutaj cała ta historia mnie po prostu niesamowicie zaangażowała, a naprawdę ja już, nawet jeżeli ktoś będzie zmęczony seansem, co jeszcze raz podkreślę, absolutnie no, możecie mieć do tego prawo i, i to trzeba brać pod uwagę to, że ten film to, to nie jest kino rozrywkowe, gdzie sobie możecie usiąść po dniu ciężkim w pracy albo na, na zasadzie czegoś odmurzającego, bo, bo naprawdę podbijecie tylko swoje jakieś tam negatywne emocje.
0: Ale według wiesz, mnie? to też był trochę mój problem bo ja byłem wtedy zmęczony w trakcie tego seansu A, no to... i trochę we mnie to uderzyło tak dodatkowo jeszcze ja się totalnie tego nie spodziewałem no, ja liczyłem w na kino gatunkowe może nie miałem jakichś hiper oczekiwań, ale właśnie potem dostałem wiesz, no, w twarz od tego filmu no, no, i to, to... I to jakieś. nie wiem ile tam w ogóle bluzgów pada, to jest w ogóle właśnie to jest film z jedną z największych ilości bluzgów
1: w historii kina. No ja mówię, w pełni jestem w stanie to zrozumieć, ale moim zdaniem warto, nawet je, jeżeli właśnie się męczycie na tym filmie, to warto jakby siąść do niego, żeby doczekać ostatnich 15-20 minut, które moim zdaniem są po prostu wybitne, wybitne, naprawdę. Ja byłem tak, pod tak ogromnym wrażeniem, jak to wszystko jest spuentowane, że po prostu <śmiech> wow, zbierałem szczękę po prostu z podłogi, nie? To, to jest... No naprawdę, tam jest tyle napięcia, tyle suspensu, tyle jakichś dziwnych emocji, a najśmieszniejsze jest to, że to jest wszystko jeszcze wmontowane w prawdziwe życie, bo my śledzimy przecież w końcówce siódmy mecz finałów, znaczy finał konferencji chyba Boston z Filadelfią, jak, jak grali, więc mamy tam wmontowa wmontowane w to wszystko prawdziwe wydarzenia, no i to jak to jest tam na kilku różnych planach prowadzone e, wszystko, no niesamowicie to jest dla mnie, to jest tak e, kapitalna filmowa robota, e, tak e, perfekcyjnie dopięty i dopieszczony scenariusz w tych ostatnich m, scenach i sekwencjach że naprawdę e, no, e, uśmiech nie mógł mi zejść z twarzy, pomimo tego co, co, co mówimy tutaj, że to nie jest przyjemny film w uśmiech, odbiorze, ale po prostu m, takie, takie wiesz, takie poczucie e, satysfakcji fakcji po prostu z y, zakończonego seansu, bo naprawdę, no. Joey. Fascynujące to było dla mnie. A mogę ci tak szczerze o coś zapytać? Jasne, wal bo ty tak teraz zachęcasz do seansu, ale to nie dlatego, że nienawidzisz ludzi i chcesz, żeby wszyscy cierpieli, tak jak ja. Nie, nie, ja autentycznie uważam, że po prostu te ostatnie 15-20 minut to dla mnie, to mi wynagrodziło całe zmęczenie, które gdzieś tam w trakcie seansu też momentami mi się udzielało, nie? bo to nawet nie tyle zmęczenie, co takie rozdrażnienie, no bo my po prostu obcujemy z nieprzyjemnymi ludźmi w nieprzyjemnych sytuacjach, nie, więc to, to tak jak mówię, no, to dla dla mnie jest to zrozumiałe, że, że ten film jest męczący, ale naprawdę te, te, ten finał to jest dla mnie no, perełka. Mała kinematograficzna perełka.
0: Yy, to słuchaj... Yy... To nie będzie spoiler, bo ludzie nie wiedzą przecież, co tam się dzieje. A jak ktoś widział, no to zrozumie żart. Znaczy żart, to nie jest żart, ale ja się czułem tak, jak jeden z tych panów z Providenta zamkniętych tam w środku. No, ja, ja, ja nie czułem tego napięcia na koniec. W momencie, gdy się dzieją te wielkie rzeczy, które niby przesądzają o wszystkim, ja absolutnie nie czułem tych emocji. Ja byłem jak ten pan tam zamknięty między jedną szybą a drugą. Dosłownie to, to, to byłem ja. I gdy on wstał taki ospały, to ja tak samo trochę się na kanapie podniosłem. W sensie, wiesz, no bo tak już byłem w pozycji półleżącej i trochę właśnie do siadu się przeniosłem. I gdy się po chwili wydarzyło to, co się wydarzyło, to ja, ja prawie nie zareagowałem. W sensie, znaczy, to dotarło do mnie, tak, ale ja byłem autentycznie tym bohaterem. Na mnie to zmęczenie wpłynęło tak jak na niego. Mhm. I to, wiesz, to, słucham, to też jest genialne nie, z punktu widzenia filmu. Mhm. No bo, tak, tak, tak. No niesamowita rzecz, ale ja jestem tym wizem. Ja jestem tym wizem uwięzionym między jedną szybką, a drugą i zmuszonym, by oglądać coś, co... czego mam już dosyć.
1: No, nie, ja to jestem w stanie zrozumieć i mm. wydaje mi się, że to po części jest świadomy wybór twórców, no którzy, którzy po prostu tak. chcieli sprowadzić trochę widzów na granicę. Tak naprawdę, wiesz, też często taką wręcz fizyczną, tak jak na twoim przypadku mhm. widać, e, ochłonięcia tego, tego, co widzimy na ekranie. Natomiast, no... Tak, tak jak mówię, podkreślę to jeszcze raz rozumiem w pełni i, i wiesz i to nie jest tak, że ja nie dostrzegam tego, że to tak e, może działać to naprawdę ja uważam, że ta końcówka jest po prostu przegenialna no dla mnie ta, ten, ta huśtawka emocji to najlepiej widać właśnie już w tych m, takich prostych zabiegach, prostych patentach, gdzie mamy, m, nie wiem przebitkę, to też, też nie są spoilery bo to, to znów jak ktoś nie wie to no to nie, nie, nic nie, nie będzie miał popsutej tutaj zabawy. Jak wiesz, mamy sekwencję z limuzyną w samej końcówce. Kiedy tak, widzimy tak, tak. tych bohaterów i to, co tam się dzieje, to po prostu. no ja autentycznie zbierałem szczękę z podłogi, bo to, co powiedziałeś, że ten film nie tylko pokrywa sobie w tym momencie z naszymi oczekiwaniami, on nie tylko się kończy zupełnie tak nie ale ja bym powiedział, że wręcz tak jakby mało filmowo, w tym sensie, że to, to, mhm. to, to nie jest taki finał, którego by się można było w jakikolwiek sposób spodziewać, nie? że to po prostu... On jest
0: na swój sposób, nawet może być... Znaczy, tam są genialne rzeczy rzeczy, ale jako finał y, to on może być jakoś niesatysfakcjonujący. Uh -huh. nie, on nie jest domknięciem takim normalnym. No zgadza się. Y, czy zostawieniem po prostu otwartego zakończenia. To jest coś y, właśnie innego, tak? o czym można by pewnie referować godzinami teraz i się zastanawiać jak to y, zdefiniować. Nie? Uh -huh. Pod co to podciągnąć. Zgadza
1: się. zgadza się.
0: I w ogóle to jest fascynujące, bo mówimy o filmie, w którym główną to gra Adam Sandler i y, y, znaczy Znajomi moi twierdzą, że on miał jakieś tam dobre role dramatyczne też ja przyznam szczerze, że z Sandlerem od jakiegoś czasu mi nie po drodze. Przez, znaczy był taki czas, kiedy no przez to, że oglądałem telewizję, to widziałem całą masę różnych filmów komediowych i lub familijnych z nim. I te starsze mi się w miarę podobały na ogół były w porządku. W sensie nie mam nie wiem, ulubionego filmu z Sandlerem czegoś takiego co bym jakoś wielbił, ale nie męczyły mnie, dopóki widziałem je tam jeden raz, czy dwa razy w telewizji. Przy kolejnych stancach raczej sobie już odpuszczałem. Potem zaczęły się filmy takie, które zaczęły mnie odrzucać. Ja teraz nie pamiętam tytułów, ale na przykład ten z tymi dorosłymi facetami. Duże dzieci. Duże dzieci. Mhm. On chyba też miał kilka części, nie Dwie wiem. To, części to na przykład w do mnie w ogóle nie trafiło, a oglądałem to chyba w drodze do Niemiec, w autokarze było puszczane i właśnie jedna część w jedną chyba i druga w drugą, Nawet nie. no i jeszcze jakiś taki też film z jakąś jego ekipą, ale to do mnie jakoś już nie trafiało i potem doszliśmy do Pixeli i piksele to już w ogóle była jakaś taka dziura i potem Sandler już grał w jakiś tam pojedynczy rzeczek do Netflixa, ale już w żadnym filmie kinowym się nie pojawił i dopiero teraz właśnie powrócił w Uncut Gems i to nie jest tak, że ja go traktowałem jako złego aktora. Nie wiem, ja nie miałem takiego podejścia jak Szymon Adamu, który po prostu znienawidził Sandlera, ale też jakoś tak nie spodziewałem się, że on w ogóle jest w stanie zrobić coś takiego, nie odegrać postać tak, że we mnie coś się wzburzy. I teraz powiedziałeś o refnie, powiedziałeś o koenach, mnie przychodzi, w ogóle mówimy o takich nazwiskach w kontekście Sandlera, to jest fascynujące też. Życzę mi się nie spodziewał, bo ja bym jeszcze do tego dodał Hanekego, mhm. bo to też mi się skojarzyło z Hanekem i z seansami i tym jak na przykład część moich znajomych reagowała nawet nie tak dawno właśnie czy znaczy ja wróciłem, tak do Funny Games i też tam ze znajomymi oglądaliśmy, i to już kolejny był mój taki seans, że ludzie no, nie mogli wytrzymać. A wiadomo, to jest zupełnie inna kinematografia, i tak na przykład tutaj to tempo dobija, tak tam te powolne ujęcia, ale właśnie dostaliśmy. Coś, e, znaczy ja nie wiem, czy to jest w ogóle na tym poziomie jeszcze, nie? no bo to też czas pokaże, czy ten film przejdzie do historii kinematografii, czy nie, e, ale rzeczywiście to jest niesamowity film. Tylko cały czas mój problem, znaczy no słyszycie, tak, polega na tym, że tak jak Sandler wykreował na swój sposób genialną po, postać, może, można powiedzieć, że jest naprawdę wybitnym aktorem w tym filmie, tak ta postać jest przeokropna i ja jej nie mogę zdzierżyć. Tak samo ten film. On jest na swój sposób jestem w stanie się z tym absolutnie zgodzić, że niesamowity, że w jakiś tam sposób rewolucjonizuje kino, może to nie może to nie jest tak, że robi rzeczy zupełnie nowe, ale no, właśnie rzeczy nieoczekiwane mimo wszystko, nieczęste, ciekawe, i to wszystko jest przemyślane bardzo mocno, ale ja też nie jestem w stanie zdzierzać tego filmu. Ja go nie potrafię polecić, bo. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że warto, nie? Że, że warto go obejrzeć, że warto go znać, bo dla mnie to było naprawdę cierpienie. I ja, yy, no właśnie tak jak do, yy, nie wiem, no Hanekiego mogę wracać, yy, do ref na koenów, znaczy koenów to tam raz na jakiś czas może, yy, ale myślę, że tak ja też jestem w stanie wrócić, tak... Yy, do do James nie wiem. No, tak naprawdę, bo my to nagrywamy już z jakimś tam opóźnieniem, w sensie po seansie nie? już odpoczęliśmy. Ale ja nawet teraz, szczerze mówiąc, lekko mnie głowa boli. Na samą myśl o tym wszystkim i trochę się tutaj trzęsę przy biurku. Może za rok czy za dwa lata, jak już wyparuje to ze mnie, to nie wiem, no, jak zapomnę to wrócę i docenię ten film może wtedy mnie tak nie zmęczy, no ale na razie absolutnie nie mam na to ochoty.
1: No ja mimo wszystko jakby jestem o tyle w opozycji, że myślę, że warto i moim zdaniem to też jest wartość dodana, że on tak silnie potrafi oddziaływać na emocje. Na chwilę wracając do Sandlera ja się podpisuję, że on tu stworzył kreację wybitną przy czym no ja kojarzę go tam z innych dramatycznych filmów, tam chociażby nie wiem był chyba ten lewy sercowy, z nim też taki bardziej dramatyczny, on jest w porządku a, a, aktorem. To wiesz, no, on ma łatkę y, takiego, taką, jaką ma no, przez ilość kretyńskich komedii y, i to, to też jest tak, że y, ja nawet w niektórych tych y, naprawdę głupawych komediach, jak tam nie, wiem, nie zadzieraj z fryzjerem, ja naprawdę y, się dobrze bawię na tych filmach, ale no, zgadzam się, że niektóre, szczególnie te właśnie późniejsze jego filmy, no to już jest taka naprawdę niska półka i, i, i ten humor, który już też do mnie nie trafia. Tutaj naprawdę robi niesamowitą robotę, ale to jest też przykład na to, jak dobrze tutaj twórcy mieli przemyślane, co chcą osiągnąć, nie? że wiesz, że udało im się takiego aktora wciągnąć do, do, do projektu i który zrobił tak niesamowitą robotę, nie? no bo to, wiesz, to tak czasami jest, nie? że te uda się trafić z aktorem, który gra gdzieś tam w w swojemu dotychczasowemu emploi i kreuje rolę życia. No I tak trochę z Sandlerem było. Zresztą on chyba, tak jak został pominięty na Oscarach, to na Independent Spirit Awards, z tego co pamiętam, krótko po Oscarach właśnie zgarnął nagrodę za najlepszą rolę męską. Film zresztą chyba tam kilka statuetek dostał, z tego co pamiętam. I moim zdaniem zasłużenie, bo on tu naprawdę robi niesamowitą robotę. No i tak, żeby nie przedłużać, to ja y, mimo wszystko ten film polecam. Przy czym z tym zastrzeżeniem, że to naprawdę nie jest kino, które można y, po prostu zaserwować sobie jako y, taką lajtową rozrywkę. Y, t, t, albo tak, albo jako odpoczynek, jako takie kino gatunkowe, tylko trzeba brać pod uwagę to, że jednak mamy do czynienia z czymś autorskim. Nie? No bo tutaj naprawdę widać, że to jest kino w pełni autorskie, niesamowicie przemyślane pod każdym jednym możliwym względem, bo, bo też nawiązując do, 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 do tego, co powiedziałem wcześniej, że tutaj tak naprawdę wszystko jest podporządkowane temu, co twórcy chcą osiągnąć. Montaż, muzyka, zdjęcia, aktorstwo. Wszystko, wszystko, wszystko robi tutaj niesamowitą robotę i wpływa na to, że ten film się odbiera tak jak się odbiera. No, tak jak ty Szymas często negatywnie, bo myślę, że absolutnie nie jesteś jedyną osobą, która tego rodzaju odczucia przy tym seansie będzie miała. Myślę, że takich osób będzie dużo, dużo więcej, ale myślę, że to naprawdę to też jest przykład na, na siłę oddziaływania kina i dla mnie to jest też jakby niesamowita rzecz, że ja bardzo, bardzo się cieszyłem z tego seansu, chociażby właśnie w kontekście tego, że wiesz, że zasiadłem bez jakichś specjalnych oczekiwań i nagle się okazało, że dostaję film, który naprawdę mną potrząsnął i to na, na wielu różnych poziomach, i, i, i się nie spodziewałem tego. Nie? nie spodziewałem się pod tego rodzaju prostej historii, że, że mogę dostać coś tak fascynującego na swój sposób. Także no, dla mnie to jest naprawdę kawał świetnego kina.
0: Mm -hmm. I... Skoro już jesteśmy przy tym dobrym oku braci tutaj reżyserów, scenarzystów do aktorów, jeżeli chodzi o casting, to no ja muszę przyznać, że tak jakbym w życiu nie wpadł na to, że Sandler będzie dobrym Howardem. W ogóle nie, nie miałbym nikogo w głowie, myśląc o tej postaci absolutnie. Nie wiem, kto mógł tutaj pasować jeszcze ewentualnie. Tak, e, ciekawa jest też postać kochanki, e, to w nią się wciera Julia Fox, nie?
1: Mhm, mm kapitalna.
0: E, no właśnie, bo kochanka tutaj jest e, taką no, atrakcyjną młodą dziewczyną, która jest utrzymanką Howarda i która e, troszkę się trzyma tam właśnie znanych osób, tak? chodzi na imprezy i tam trochę z nimi flirtuje, nie? Tak, 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 tak. No i e, prawda jest taka, że to jest debiut Julie Fox i ona jest właśnie taką socialite, tak to się nazywa, czyli dziewczyną, e, modelką, która jest znana z tego, że obraca się w kręgach znanych osób, po prostu pojawia się na imprezach branżowych z aktorami, piosenkarzami, e, tego typu osobami e, i no, z tego właśnie jest znana i gdzieś na takiej imprezie wypatrzyli ją tu Tutaj nasi twórcy i stwierdzili, że właśnie ona tutaj się nada do tej roli, co też jest no, niesamowite, nie w ogóle nie po prostu jakiś casting i zwykła aktorka, tylko też takie, taki zmysł twórców i pełna świadomość
1: działania, no i no to trzeba jakoś tam docenić. No, no to Tego nie wiedziałem, wiedziałem, że to jest jej debiut, ale no to prawda, ona też robi niesamowitą robotę tutaj, także no dobre mają oko panowie, dobre. No ja, ja na pewno się zainteresuję tymi wcześniejszymi filmami, tym bardziej, że właśnie te, o tym Good Times przy okazji tego filmu słyszałem bardzo dużo dobrego, też o, o roli Patissona, więc no, z, 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 chętnie sprawdzę, jak, jak to wcześniej. No
0: dobrze, to wyprztykaliśmy się chyba z myśli związanych z Uncut James. Ja Ci powiem, że znowu czuję trochę to zmęczenie i znowu mam lekko migrenę, ale dzisiaj też nagrywamy po pracy i no jest dosyć późna godzina już. W każdym razie, no, dzięki Ci serdeczne za rozmowę i za polecenie Dzieci, tego dziękuję. filmu.
1: <laughs> nie, nie ma za co, zawsze do usług. Jak będziesz się chciał zmęczyć, to, to poproś mnie o rekomendację czegoś. Tak, zawsze, gdy mam zbyt dobry humor, nie wiem, zbyt dobrze się czuję, to trzeba walić do
0: czegoś. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę. Jeżeli filmu nie widzieliście, no to wiecie, jeden z nas poleca, drugi nie dajcie znać w komentarzach, kogo słuchacie jeżeli oglądaliście, to też możecie podzielić się opiniami, a my na razie dziękujemy wam, żegnamy się i do następnego razu, do następnego konglomeratu, cześć
1: cześć you finished? game over It's over!